0: Podcast 99
1: Radio Mórbido Ibero 90.9 Hágase la oscuridad
2: Estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar a Marujita Díaz con la tarántula y hacerle el honor a esos animales tan, tan hermosos y tan delicados que de pronto la gente este, los ve como si fueran malos, malditos, terribles, malísimos, y las andan ahí quemando, aplastando, pegando, matando, con Piedras y palos, este cuide usted, cuide usted a sus arañas, a sus arañas locales. Muy bien, sigamos, sigamos hablando de mascotas y animales y a mí me gustaría abrir, abrir esta segunda parte del programa con una ronda donde hablemos sobre nuestra opinión personal sobre esto que a mí en particular me parece terrible que es la humanización de los animales no que va desde ponerles botitas no ponerles botitas y zapatitos este moñitos eh, vestiditos, eh, disfraces hacerles fiestas de cumpleaños con pasteles con sus nombres. Es más, invitar a todos sus amigos perritos este, a sus fiestas eh, de cumpleaños, ¿no? Y hacerles todo, todo un evento y hasta ponerles globos y cosas y cantarles las mañanitas, ¿no? Llevarlos en carriolas, en bolsas, en bolsitas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sus, sus peores recuerdos o ejemplos de humanización este, animal y también su opinión a partir de eh, esto que vemos que está sucediendo todos todos los días. Y empecemos con Brent Bren Moller.
0: Híjole, eh, para mí lo peor es ver un animal en una carriola. O sea, la ropa te lo paso, los accesorios me parecen cotorros... Ya ver a un pobrecito animal que solía ser un lobo y cazaba en su origen en una carreola, me parece de las cosas más infames que podemos hacer como seres humanos. A menos que el perrito tenga una condición física que le impida caminar con sus patitas y tenga que salir a pasear y quiera tomar el fresco, las carreolas sí me parecen algo infame. Lo que sí es una realidad es que esto que vemos pues, solamente va a seguir creciendo. La industria de los de las mascotas es una de las industrias que crece más año eh, tras año, ¿no? Solo en la pandemia creció casi 30%, porque pues obviamente entre que ten estamos teniendo menos hijos y estamos teniendo mascotas que justo creemos que son nuestros descendientes, pues todas estas cosas van a seguir pasando. Y no solamente este, la ropa y los ya justo como dices, no ya te hacen tu fiesta de cumpleaños de tu mascota, ya hay seguros de perros, y de, y de gatos y demás, entonces a mí en lo personal sí me parece muy un extremo ya como humanizarlos en la parte física, porque obviamente en el trato yo por lo menos sí mi perro es el más consentido de esta casa, o sea, quiere comer cinco veces al día, come cinco veces al día no tiene frío, lo tapamos, quiere salir a las 3 de la mañana a comer pasto va a salir a las 3 de la mañana a comer pasto entonces, ese tipo de vínculo está bien pero ya, este sobrepasarlo y disfrazarlo, pobrecito, que ha de pensar, ¿no? Solíamos ser lobos y ahora estamos disfrazados de tutus de ballet en un martes por la mañana.
2: Bueno, sí, efectivamente, y aquí, aquí entramos y, 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 y se abre una discusión interesante, y esto uno tiene que ver justo con lo que decía Bren, que eh, pues mucha gente está dejando de tener hijos, mucha otra gente no y acabamos de pasar el récord de 8 mil millones de personas en el planeta que se pensaba para el 2050 y estamos en el 2023 y ya llegamos entonces evidentemente no es que todos estamos teniendo cada vez menos hijos pero sí hay toda una, 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 una serie de personas sobre todo en ciertos estratos sociales ¿no? que son las clases acomodadas clase media alta, clase alta que ya sea porque pues con tanta comodidad el, el cuerpo incluso se vuelve perezoso para la reproducción y se vuelven, eh, nos volvemos un poco estériles. Pero también esta cuestión de de, de pronto ya es, es mi hijo y entonces no, eh, no, pues es, es Halloween. Entonces voy a ponerle su disfraz de calabaza o de, o de araña. O de fantasmita, y no, es Navidad, entonces lo voy a vestir de Santa Claus, y entonces es su cumpleaños, y le voy a cantar las mañanitas, y le voy a poner un pastel, y le voy a hacer fiesta con todos sus amiguitos, y yo he visto cosas que a mí particularmente me parecen muy simpáticas, pero creo que ya son excesos, de pintarles el pelo. O sea, de llevarlos, a ver, no solo llevarlos a la estética, que los bañen y los, y los peinen, que eso, ponle tú que está bien y que los despulguen, esas cosas, pero el otro día justo estaba viendo un video de cómo, ¿no?, a, a un perro, ya lo, lo habían pintado como zorro, ¿no?, así de que le decoloran el pelo y lo hacen de colores, o lo hacen como venado, ¿no?, un galgo que parecía venado, o, o un perro que lo hacen como león, o sea, ya unos excesos a mí me parecen absolutos. Y el de ponerle, andarle poniendo botitas este, a, a los perros, híjole. Me queda claro que si vives en la nieve y tienes a un perro, ¿no? Que es, que es ¿no? Tienes un cholo squinkle y, y vives en Canadá. Pues bueno, le tienes que poner una chamarra este, de plumas y botitas para que no se le congelen las patas. Pero si tienes un Siberian Husky, este, ¿no? Que, que jalan teineos Andarle poniendo botitas me
1: parece me parece ridículo. Enrico Wood. A mí el, el, el caso que se me hace terrible es el de cuando tratan los, a, los, a los perros como hijos de divorcio, ¿no? Estas parejas que comparten al mismo perro y después se separan y así entran en negociaciones, ¿no? De, es que a mí me toca el próximo fin de semana y a ti te toca comprarle la comida y todo esto. Y a mí el, el simple hecho de tener que volver a ver a una persona con la que no ya no quiero tener nada que ver, nada más por el perro, se me hace pues, no, nada más ridícula, pero es como una maldición, casi, casi. O sea, yo nunca he tenido una situación así, pero sí conozco a un montón de gente que es así de, pues es que sigo viendo a mi exnovia, pero porque compartimos al perro, entonces me toca. Entonces, cuando llego a la casa por el perro, me toca ver a la ex con el nuevo novio, y dices así como de, wow, qué vida tan terrible me estás describiendo, ¿no? Entonces, ese sí es un caso que no es tanto como humanizar al perro, pero sí es esta proyección de la gente que tienen, ¿no?, por el apego, que es, ya es casi, casi hijo de, de divorcio, ¿no?, el perro.
0: Hay una... Les voy a compartir una estadística porque es interesante. Los millennials somos la generación con más mascotas. Es, o sea, casi el 30% de nuestra generación tiene mascotas. Y es justo por eso, porque es como nuestro vínculo familiar y para nosotros ya son sustitutos de familias y como dicen Rico, justo son víctimas de las custodias este, compartidas.
2: Bueno, pues desde la época colonial en México hay un ejemplo muy claro de la mejor solución para esto que este, se transformó en, en tradición oral y en tradición popular y se llama La Llorona. Entonces yo le recomiendo que si usted de pronto tiene un, un problema este, marital, un problema de separación y de divorcio y este, para que no entren en este asunto de los perros, sacrifiquenlo, pónganlo a dormir, lo duermen y se acaba el problema así como no, este, Doña Inés o Doña lo que quieran fue y ahogó a los hijos y entonces sigue hasta nuestros días por las calles del centro histórico gritando ¡Ay, ay, mis hijos! Usted puede aullar cada vez que hay una noche ¡Aú, aú, aú! y ahí encuentra
3: usted la solución. Eric, Eric Ortiz. Bueno, de la pregunta original, sí, también, o sea, sí hay extremos, ¿no? De, de vestirlos y todo, sí, eh, a mí sí se me hace también como bastante ridículo y nunca lo haría. Digo, lo más que a mis perros pues, es cuando hace mucho frío, pues sí se, y sobre todo los tengo un par de chiquitos y se les nota que tienen frío, pues les pones ahí, ¿no? Un, un suéter o algo así, y ya, eso es todo. Eh, y, y digo, también eh, ahorita me estaba acordando de Lamb de, de Cordero, de esta película, eh, que ahí más bien resume muy bien, ¿no? Esa, eh, esta pérdida de una familia de, que no pueden, pues, nunca van a poder sustituir a su hija. Y de pronto se encuentran con esta... Digo, no es como Tarun entre comillas, una mascota, pero pues sí es un animal, una criatura ahí este del cine fantástico. Y es una gran película y creo que refleja mucho estos casos, ¿no? De gente que más bien refleja sus problemas y los transmite hacia los perros, los animales, ¿no? Y lo que decía Enrico, no sé, o sea, digo, ojalá nunca termine con mi novia, ya llevamos bastantes años, pero, híjole, yo, yo, de ella se los quedaría, obviamente, porque son de ella originalmente, pero yo creo que yo sí haría eso, o sea, sí lo tendría que hacer, no dejaría de ver a esos perros.
2: Bueno, nada más
3: especificar
2: que como son perros usados, no son de ella originalmente, eran de alguien más, y ahora son de ella. ¿No? es como es como un coche usado o sea no lo sacó de agencia no 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 lo recibió así era un perro completamente usado entonces bueno eso lo podrías usar en una instancia legal este y decir no no aquí entre los dos entre los dos los rescatamos eh, yo nada más poniéndote elementos sobre, sobre la mesa Rafa Rafa paz
4: pues eh, como Brinje me ganó el asunto de las carreras que también me parece así como de miedo eh, solo quisiera mencionar que en la semana, por razones ajenas a, a mis deseos, digamos, informativos, me terminé enterando que el gato de Taylor Swift es el, la tercera mascota más rica del mundo porque tiene a su disposición 97 millones de dólares, lo cual es algo, creo, bastante obsceno. Eh, espero que las seguidoras de Taylor Swift nos enojen, pero... Creo que ningún gato debería tener esa cantidad de dinero a su nombre y que va a ser, y seguramente es más un asunto de evasión de impuestos de la señorita Taylor Swift. Pero bueno, un saludo a ese gato, y ojalá cuando se muera eh, me contemple para su testamento.
0: Es como la historia de los aristogatos, pero con Taylor Swift.
4: Pues bueno, ya que hablamos de eso, eh,
2: y ya que Rafa Paz pone este tema sobre la mesa, pues bueno, yo tendría que hablar de Becker, eh, el gato eh, negro más negro que la noche, que en realidad era la condición para que pudieran disfrutar de toda la herencia este, la sobrina y sus amigas, que era, era el cuidar a Becker. Y cuando descuidan a Becker y lo matan por culpa de un pajarrito amarillo ahí este, completamente inmundo e inservible, pues es que se desata toda la maldición en esta gran, gran película de Carlos Enrique Taboada más negro que la noche, y me refiero a la original la otra no existe, olvídenla borren el DSP y que pida perdón en una plaza pública mientras lo azotan al que, al que dirigió este, el remake, y ya que hablamos de cine mexicano pues yo también tendría que hablar de pues, una de las dos mascotas una de esas entrañable Chabela ¿no? que era la culebra que se le escapaba todo el tiempo a la tusita este, en los tres García esta niña este, que tenía pues a una, a una araña y a una culebra este, de mascotas, hija de uno de los tres Pedros infante, ¿no? De el, el, el más recio, el, el más salvaje, y pues que el tío cura siempre iba a verla, y entonces la tucita le sacaba a la chabela y a todas, sus, a todas sus mascotas, mascotas terribles. Está usted en Radio Mórbido, eh, escuchando nuestro programa especial sobre mascotas. Estábamos hablando de toda esta cuestión de la humanización de eh, las mascotas lo terrible que de pronto es la separación este, de los humanos y lo terrible que se vuelve el, la custodia compartida, pero también, y lo podemos hablar este, regresando, lo terrible que es, ya que son miembros de nuestra familia, la pérdida, la pérdida de una de las mascotas, los cementerios de mascotas, los crematorios de mascotas y todo lo que, y todo lo que hay, y pues... ¿Por qué no? También hablaremos de lo que somos capaces los humanos de hacer porque nuestra mascota regrese. Y diciendo esto, pues no podríamos escuchar otra canción más que a The Ramones con Pet Cemetery. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. <música> Y esto fue The Ramones con Pet Cemetery en Radio Mórbido por 90.9 90.9, nuestro programa especial sobre mascotas. Y pues, una película, evidentemente, que es referente, si vamos a hablar del tema de mascotas, tendría que ser esta, Pet Cemetery, basada en una novela de Stephen King una película que nos acompañó a muchos de nosotros en nuestros eh, años, años jóvenes y luego um, un remake que se hizo recientemente justo pues de esta cuestión de que hay un cementerio donde pues, tú ibas enterrado a tu mascota y regresaba, pero no era, no era la misma.
1: Enrico Wood. Sí, ahí el, el church era la, la mascota que entierran, es el gato negro y le, le toca... No a ser enterrado en el cementerio, que en realidad es un cementerio indio, ¿no? Que supone que tenía la característica de que todo lo que enterraras ahí volvía, pero volvía distinto, diferente. Y en la película original, ¿no? La de los ochentas, este, era el hijo, era, un, era, era el hijo pequeño el, el que muere atropellado y dicen, bueno, si funciona con el gato, pues supongo que funciona con el, con el niño, ¿no? y regresa todo medio fucked up el pobre y, este, y en el remake reciente que, este, que se hizo creo que fue en 2019 eh, hacen ahí un switcheroo y le toca a la hija mayor ser eh, la atropellada y a quien meten en el cementerio y más tarde pues parece que le toca a toda la familia y de hecho hay una, hay una secuela de, de la película de los ochentas que sale ahí el, el John Connor de Terminator 2 ¿no? que, que le, le metió duro a las drogas pero este también es como, no a la, a la mamá le toca que la, la metan ahí en el cementerio de mascotas y que regrese.
2: Ya, yeah, muy bien. Hemos hablado de todo el tipo de mascotas y estábamos hablando de la humanización y yo ahorita me acordé y quería poner sobre la mesa el punto de decir si eh, ustedes están a, a favor o en contra del de, 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 de tatuar a los animales. Este, digo, yo sé que a los perros les, los tatúan para ponerles sus marcas del pedigrí. No sé si ahora con la modernización ya les ponen chip, ¿no? Esto es a los, a, a los perros de agencia, ¿no? Y que, y, y que traen marca, pues les ponen ahí su número de serie y todo, pero recuerdo que hay un artista este, por ahí en el mundo que tatuó a un puerco, ¿no? Este, y le hizo toda una serie de tatuajes y bueno, fue un escándalo mundial porque decían que qué terrible y qué crueldad era tatuar al cuerquito cuando, a ver, lo durmieron, le pusieron anestesia, etcétera, cuando pues a las vacas y a los caballos y a toda una serie de animales, los marcan en, en las ganaderías con unos hierros este, calientes. Entonces, hablemos de esto, ¿qué, qué opinan ustedes del de tatuaje y del marcaje este, y del meterle chips este, a los animales?
0: Eh, Brent Moller. A ver, estoy en shock, es la primera vez que escucho que tatúan a los o sea, estéticamente, pues, obviamente sabemos que los eh, marcan, eh, sobre todo a las, no, no como mascotes, pero a las vacas, ¿no? En términos del ganado, los caballos también. este Pero I was today years old que me enteré que hay gente que tatúa estéticamente a los animales. Eso, yo, no, pobrecitos animales, no estoy de acuerdo. Lo de los chips, eso sí, eh, pues, es, es real. De hecho, mi perro sí tiene un chip. Es como un arrocito, y este es justo para que si en algún momento se lo roban o desaparece, la teoría dice que lo puedes rastrear. La verdad es que nunca lo he probado, así que no sé si, si funciona, pero tal vez eso también es un poco transgredir al, al animal, ¿no?
2: Bueno, no sé, es como Find My iPhone, este... <risa> Porque yo quiero, mucho, yo quiero mucho a mi iPhone, entonces me parece increíble que haya un Find my iPhone. Y digo, a ver, yo estoy completamente a favor de ponerles chips este, a los animales y a las personas, porque pues es una manera de que tengan ahí la información. Yo, si viviera en algún lugar donde las gorgos pueden andar por ahí paseando, no dudaría ni un momento Ponérselo. de ponerles chips pero pues como viven en una jaula, o sea, en un departamento de, con un patio que tiene bardas de tres pisos y no pueden salir, no. Lo de tatuar a los cerdos, híjole, a mí me encantaría tener un cerdo tatuado e irle, ¿no? Irle poniendo ahí como sus tatuajes. Qué sus... fuerte. ¿no? Me parece increíble. Digo, creo que sí entra dentro de crueldad animal, pero si lo si los duermes. Y lo anestesias. Pues el, el puerco ni cuenta se da, ¿no? Me parece me parece peor ponerle ponerle un disfraz de calabaza. Eso sí. Eso ponerle sí. en el lateral, así como, ¿no? Un... un... Pablo estuvo aquí. Evans Horn. Pero, a ver, opiniones de la manipulación animal,
3: eh, Eric Ortiz. Sí, yo también veo mal tatuarlos, también en los, a los perros que les cortan. Y digo, lo, en algún punto en mi familia sí se hizo eso, ¿no? Eh, también habría que aceptarlo, que les cortan las orejas por estética, ¿no? Y Sobre todo. Y la cola a los boxers, ¿no? Que se las ponen así, este, puntiagudas. Yo vi como a un boxer cachorro así de, de mis abuelos igual, o sea... Sí se tardan y se las ponen así como para que se les queden fijas un ratote y súper incómodo para el pobre perro, pero bueno, repito, y, y de lo del cerro y todo, pues ahí es esa hasta cierto punto como hipocresía, porque... Digo, puedo decir ahorita que me parece mal que tatúen a un puerco, pero estoy viendo la serie de, de Nicolas Winding Rev en Netflix, la nueva, la de eh, El Vaqueo de Copenhague, y se sabe y está publicado por Pete y todo que mataron a un cerdo. Y hay varias escenas así de, de cerdos y todo, y que lo mataron así y que trataron de ocultar la información y todo. Entonces, bueno. A ver. Está
2: el asunto, y abriste un tema también aquí interesante, que tiene que ver con... A ver, una cosa es tatuar a un cerdo, ¿sí? Y de pronto, ¿no? Lo duermes, anestesias, ni cuenta se da. Y a mí incluso me parece mucho más cruel, eh, porque no solo lo hacen con los boxers, también los Doberman, por ejemplo, a los Doberman les cortan las orejas y les cortan la cola, ¿no?, para que tengan este, más estética. Y de hecho, hemos ido mucho más allá como seres humanos, porque hay toda una serie de, de razas que han sido razas genéticamente manipuladas, ¿no? De perros que realmente no tendrían que existir o que, a ver, los Pug en la naturaleza, a ver, vivirían 14 segundos, no se podrían reproducir y morirían. O sea, es, es una de esas razas hechas a mano, ¿no? Y de que... Mientras más manipuladas son las razas, más problemas genéticos tienen los perros, tienen problemas digestivos, de estómago, de cadera, este, sufren toda una serie de consecuencias, pero ahí estamos, ¿no? Haciendo, haciendo razas de perros que nos parecen bonitos, pero que en realidad son horribles y que ese es otro tipo de crueldad cru 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 animal, la manipulación, la manipulación genética y tener puros, ¿no? puros perros ahí puchos a ver, opinión del de señor
4: eh, eh, con, con perros Rafa Paz este, estaba, me estaba acordando que yo entiendo que algunos tatuadores eh, practican comprando el pedazo de, de lomo de cerdo porque limpian la piel y sobre esa piel pueden ir aprendiendo cómo se hacen los tatuajes. El, el segundo punto es que yo pensaría que el cerdo sí se da cuenta y le duele que lo tatuaron, porque bueno, yo que tengo tatuajes, puedo decir que un día después es cuando más duele la cosa, no cuando te lo están haciendo, <ríe> y la comezón es bastante insoportable en algún momento. Y lo demás, bueno, creo que en realidad sí... ...yo no me cortaría la oreja o, o me haría algo para cambiarme estéticamente... ...pues tampoco pienso que lo deberían de hacer con los perrillos... ...si se trata de localizarlos a, a los gatos y a los perros... ...porque está bastante bien el asunto de los chips... ...incluso eh, llegué a tener un compañero de oficina, Carlos Morales... ...que él traía un chip que le antes de que se inventara todo esto de los Apple Watch... ...y esas cosas, que su chip le decía, este, pues ya le daba métricas... ...y qué tenía, cómo estaba en la sangre y cosas de esas... ...entonces creo que eso puede llegar a ser útil... Pero bueno, no, no no pensaría que está bien <ríe> hacerle eso a los perros o a los gatos. Bueno, a ver, hablamos,
2: <coughs> hablamos también de eh, que a los gatos... También les hacen una serie de cosas porque hay gente que de pronto le parece que, híjole, su, su, su sala este, que pues, se compró ahí en, en, en Viana o en, o en de Europe, o, o en Ikea, este, pues no como el gato, no se la debe de arañar. Y entonces le sacan las uñas a los gatos. O sea, hay mucha gente que, que ama a los animales y ama a sus gatos y que va a que el veterinario les haga una operación y les saquen todas las uñas a los gatos, eso es muy común, hay gente que le saca las uñas a los gatos, a mí me parece terrible, a ver si tú prefieres tu sillón este, que a tu gato, pues no tengas gatos, ¿no? Yo en mi casa la, ni, ni lo regaño al gato, porque además pasan mucho más tiempo los gatos que yo en la casa, entonces estarlo regañando cada vez que araña un sillón, pues es más bien, pues no tengas gatos, ¿no? Este, entonces, en ese sentido, me parece que sí, que la manipulación a los animales, no es una cosa cruel, sin embargo, pues ayer comimos hamburguesas y pues la manipulación de esa vaca desde que nació, feliz, vaquita, bebé, este, y le quitaron de su mamá porque la leche de la vaquita bebé, pues no, esa es para leche santa clara y para hacer helados, quesos y todo lo que nosotros comemos, y pues luego la engordaron con pellets de maíz y pues luego no la trataron nada bien para que se volviera una hamburguesa deliciosa que me comí ayer. Entonces, pues también, ya tatuar un puerco es lo de menos, ¿no?, y regresando a lo que dice Rafa Paz, de a mí no me gustaría yo no me cortaría una oreja, no quisiera que se lo hicieran a mi perro, pues ese tren de pensamiento nos llevaría a que, pues, de Alien Project, que es un ser humano que ya se cortó las orejas, se cortó la nariz, se tatuó los ojos, se cortó dos dedos para nada más tener tres, pues él sentiría que pues, si él se hace todo eso, pues también puede tener un cholospinklem mutante, ¿no? Y hacerle todas esas modificaciones. Los seres humanos somos de lo peorcito, ¿no? Este, eh, pero pues, somos lo que somos y aquí estamos compartiendo con usted en Ibero 90.9. A mí en particular me parece que los gatos son una maravilla, no por nada los egipcios este, los consideraban dioses y creo que además todos los seres humanos que eh, amamos y disfrutamos y tenemos gatos, muchos de nosotros tenemos la confusión, yo no, lo tengo claro, de que tal vez el que domesticó a el otro fue el gato a nosotros y nos engañó para que pues le demos comida y lo tengamos en un lugar calientito, pero él sabe que en el fondo él es el que manda. Y ya que pusimos una canción de perros, pues vámonos ahora a escuchar a The Cure con The Love Cats. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido, especial de mascotas. Love Cats by The Cure en Radio Mórbido por Ibero 90.9, que estamos hablando de mascotas por la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido. Compártanos usted qué mascotas ha tenido, qué mascotas tiene, cómo se llaman. Y cualquier anécdota que nos quiera contar, su mascota favorita en cualquier película de terror de preferencia. Si su mascota favorita, o su perro, es un Cocker Spaniel, no nos lo ponga. Y si su película favorita es La Dama y el Vagabundo, escríbale directo a Rafa Paz en sus redes sociales este, y comparta ese amor con él y excluyanos a todos nosotros. Sigamos, sigamos hablando y para no dejarlo hasta el final y que nos quede sin tiempo hablemos de las mascotas virtuales hablemos de las mascotas electrónicas, hablemos de las mascotas con circuititos y que pueden ir desde los furbies ¿No? que además hemos tenido varias, varias películas interesantes de Furbies que se, vuelven, que se vuelven locos, pero están por ahí los Furbies que pues, les hablabas y parpadeaban y se movían y brincaban, este, o los Tamagotchis, que fue todo un momento y un furor el asunto del Tamagotchi, que lo tenías que cuidar y alimentar y, y, y apretarle cositas cada cierto tiempo o se te moría, y este, podríamos llegar hasta formas más avanzadas no con Boston Dynamics o con otras compañías que ahora están sacando ya eh, pues mascotas que serán utilitarias no este y otros tipos de robots que podríamos podríamos abrir la discusión de si esos serán o no serán mascotas y pues como la que puso no la botana para este tema fue Brent Moller, pues vamos con Brent Moller y, y, y a ver si tuvo tamagotchis, que creo que sí.
0: Obviamente, tuve tamagotchis y tuve furbies. Este, de hecho me compré un Tamagotchi hace poco, versión Star Wars y entonces es un Artudito que tienes que alimentar y mantener el cual está increíble. Lo pueden comprar en Amazon si quieren. este Pero sí, el Tamagotchi obviamente fue un furor en ese entonces, lo cual eh, obviamente mi mamá nos terminó odiando a mí y a mi hermano porque la que cuidaba al maldito Tamagotchi igual que a los perros son los papás, ¿no? Porque era como, ay, ya me voy a la escuela, alimenta a mi Tamagotchi y que uno se muera. Y entonces llegabas o estaba todo lleno de suciedad o ya se había muerto de hambre y tenías que volver a renacer al Tamagotchi. El Furby también era muy diabólico, la realidad es que esa cosa se despertaba cuando quería y luego era la mitad de la noche. Tenían un, para los centennials que nos están escuchando, la tecnología antes funcionaba a la mayoría con infrarrojos, así nos pasábamos la música de celular a celular con un infrarrojo. Y los Furbis tenían un sensor infrarrojo que se activaba con el movimiento, entonces... Yo no sé si habían espíritus en mi cuarto o qué, pero de pronto a medianoche el Furby decidía que tenía hambre y quería atención, entonces terminé por eh, voltearlo hacia la pared para que ya no pasaran esas cosas paganas. Y eh, también no quería dejar de mencionar uno de Sony, que ha sido también un furor, eh, sobre todo en, en Japón, que se llama Aibo, que es un perrito electrónico. O sea, es, un, es un robot perrito eh, que está... Powered por inteligencia artificial Y entonces fue todo un fenómeno Y ha sido un foror Y eh, cuesta muchísimo dinero Pero la sociedad como la japonesa Pues hace todo el sentido Que eh, les vendan un robot perrito
2: Bueno, yo este, tengo que decir Que nunca tuve un Tamagotchi Que me perteneciera pero sí conocía gente y mi hermana tuvo un Tamagotchi que yo se lo escondía y se lo devolvía hasta que hubiera muerto. Entonces, cada vez que ella este, estaba ahí se descuidaba, yo secuestraba al Tamagotchi, lo dejaba morir y le regresaba el cadáver para que ella los resucitara y siempre me recordó a Pet Cemetery esta cuestión de que revivías este, a tu mascota. Y también me acuerdo que en la escuela era un punto de denunciar a la gente con tamagotchis para que se los, que estaban en el salón y todo alimentándolos. Entonces yo denunciaba a la gente con tamagotchis para que la maestra se los quitara y se los devolviera hasta el día siguiente, que ya hubiera muerto. Entonces, fui un bully de tamagotchis y tengo que decirlo, asesiné a muchísimos tamagotchis en mi
1: vida Enrico Enrico bueno, Estas no son exactamente virtuales pero son artificiales no, son como la, eh, los de Blade Runner se pone que todos los animales en, el, en ese futuro ya eran eh, sintéticos entonces era pues sí más o menos eran como tamagotchis pero pues no estaban adentro de una computadora o algo así pero eso me recuerda un artículo que leí en Wired hace como tres años de que todavía no, pero en, en algún momento eh, uno de, de los éxitos del mercado van a ser las mascotas genéticamente diseñadas, o sea que ya estamos hablando de como que lo primero que harían era ser algo así como un Pikachu gigante ¿no? o así bueno, más bien real que este, lo que estaba leyendo era muy interesante que estas mascotas las van a diseñar para que vivan muchos años más de lo que una mascota normal vive que van a poder comprender más este, como lo que dices y todo esto eh, que para que obedezcan Cierta, ciertos comandos, lo que sea, y que si te mueren tienen garantía porque los puedes hasta clonar. Entonces ya es como que ya está abriendo como un debate ahí, no de crear. Si de, de por sí las especies que ya tenemos en el planeta ya están como en problemas y no las cuidamos, ahora vamos a entrar a una porque no este, queremos darle vuelo a la imaginación y, y tener pokémones reales en el planeta. Entonces ya es no es, 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 es como un, un, una de estas distopias de, de ciencia ficción a las que seguramente entraremos en el segundo cuarto de esta de este siglo.
2: Pues bueno, yo, yo recuerdo evidentemente eh, Blade Runner, no donde la escama de la víbora este, de pronto la analizan y ven el número de serie, no y entonces era una víbora este, eh, creada y francamente creo que eh, los seres humanos eh, sin realmente nos ponemos a diseñar eh, 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 criaturas, no y que lo podemos ver y hay unas muy, muy simpáticas en Spy Kids. ¿No? que está este profesor que entonces diseñó un orangután, un, un chimpancé, un gorila con una tarántula, con no sé qué pero pues son miniatura y son chiquitas donde nosotros diseñemos uno de estos animales, como tú de pronto por error dijiste, un Pikachu gigante o sea, y te encargo cuando, si se escapó el morito capuchino en las lomas de la Ciudad de México y era toda una, ¿no? una cuestión atraparlo, imagínate que diseñemos algún animal que después resulte que como nature finds a way, ¿no? y lo podemos ver en todas las este, Jurassic Park. de Jurassic Park pero lo podemos ver en la vida real ¿No? En medio de, de periférico podemos ver cómo sale una plantita Y cómo sale un diente de león O sea, nature finds a way, life finds a way Entonces, ándeles, ándeles Vamos a diseñar animales genéticamente modificados que no existen para ver el problema el problema en el que nos metemos regresando estos a estos animales, ¿no? Este como los Tamagotchis y los animales electrónicos, ¿cuáles son sus opiniones al respecto y no sé si hayan tenido este Tamagotchis o no, Eric Ortiz?
3: No, o sea, sí lo recuerdo, son como se debe haber tenido como siete años o algo así, siete o ocho años cuando salieron y estaban muy de moda, pues yo sí era más de, de otras cosas, ya, ya tenía mi Game Boy y puro Pokémon y cosas así, entonces nunca tuve como ese tipo de relación, por así decirlo, y creo que sí es algo más de, todavía yo lo veo como de sci-fi, de que todavía nací en el siglo XX, entonces supongo que si vea, los que van a nacer en otra era pues van a estar... Lo que decía Enrico, ¿no? Ese tipo de criaturas. O sea, supongo me veo así en, si hubiera nacido en ese futuro. <risa> probablemente sí, sí tuviera así mis mascotas, unos kaijus, ¿no? O algo por el estilo. Pero este, pues no, no, todavía todavía lo veo como sci fi. Rafa Paz.
4: Pues yo sí llegué a tener varios Tamagotchis, eh, debo decir que todos se murieron, porque no, no era un juguete que me llamara mucho la atención. Lo que sí es que hace unos, unos meses leí un reportaje, creo que en Vox se llama la página, de que hay un mercado eh, muy activo de Tamagotchi, sobre todo los que siguen vivos desde los 90, y que la gente los compra a precios exorbitantes. También algunos, como digo como se ha vuelto todo en realidad, ya todo es coleccionable, lo que sea se colecciona y se vende a precios exorbitantes. Entonces, si alguien quiere entrarle al negocio de los tamagochis, bueno, necesita 30 mil, 40 mil, pues para comprar un tamagochi que de verdad valga la pena. Y yo aconsejaría que no lo hiciera.
2: <risa> Muy bien. Ahora, eh, entrando dentro de este asunto de las mascotas este, diseñadas, ¿no? Y de las mascotas artificiales. Bueno, hay dos ya en el mercado por ahí uno que se llama este, Cyber Dog ¿no? de Xiaomi eh, que es literalmente ¿no? Un perro, un perro robot que por un lado tiene todas estas cuestiones ¿no? como amigables ¿no? y que es una mascotita que puedes tener este de pronto ahí en la casa y le puedes poner nombre y le puedes poner todo y Boston Dynamics también tiene este ya a la venta eh, su versión que se llama Spot, claro ahorita todavía cuestan 75 mil dólares pero una de las de las funciones y de las cuestiones que tienen estos, que digo, no son perros, diríamos que son cuadrúpedos, ¿no? Este, mecánicos, pues también tiene que ver con ayudar a personas discapacitadas, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de los perros guía, este, que es, es una cuestión complicada porque, pues, tiene que crecer el perro, lo tienes que entrenar, no todos los perros son aptos, ¿no? Y además, pues es un, un perro que se va haciendo viejo y pues viven, los perros viven menos que las personas, entonces un invidente que tiene un perro guía durante muchos años y luego se le muere, y además salen carísimos este, estos perros, entonces de pronto hay mucha gente que tiene discapacidades que no puede este, tener unos ya estos perros, tanto el de, este, el de, Boston, Dynamic, de Boston Dynamics pues se están, se están trabajando donde entonces pues cuando las ciudades eh, entren dentro de esta modalidad no solo de poner rampitas, aunque bueno en México, en la Ciudad de México hay unas rampas que, güey, necesitas tener los brazos de Hulk para poderla subir o para poderte frenar para bajar o pues si no hay un coche que te tape o una coladera junto a la rampa, pero también estos perros eh, eh, guía y estos perros de ayuda van a poder pues, leer eh, eh, QR codes que estén a la altura para saber direcciones, van a tener eh, Google Maps para poder que la persona nada más le diga, tengo que ir a este lugar y lo pueda llevar, entonces se abre no también fuera de, de la cuestión de las distopías y, y de la, las, las cuestiones apocalípticas y monstruosas, que es lo que nos gusta en este programa, se abre toda una revolución también no para gente que necesita este, eh, algún, tipo, algún tipo de ayuda o también algún tipo de, de soporte emocional, que hagamos aquí el paréntesis para decir que ponerle a tu perrito un chaleco que diga soporte emocional no lo hace un animal de soporte emocional, porque ahora que este, veo como los aviones están inundados de perros de soporte emocional cuando se ve que le dieron una lana al psicólogo para que les diera un certificado y pagaron este, los papeles, pero son perros mal educados, grandes, que se orinan, que, o sea, dejen de viajar con su perro como soporte emocional, porque vemos gente que nos da ansiedad y que nos produce terror tener a un perro junto durante todo un vuelo. Entonces, pues si usted quiere tanto a su perro, tiene dos opciones, o lo manda en una caja en las maletas... O no salga de vacaciones o viaje por carretera. Muy bien. Eh, estamos en Radio Mórbido hablando, hablando de mascotas Evidentemente se nos van a quedar muchísimas cosas este, de la cultura pop este, afuera Pero creo que vale la pena que hagamos una ronda ¿no? y regresemos este, Ya hablamos de Pet Cemetery, ya hablamos de los Gremlins, ya hablamos por ahí de la familia Adams Ya hablamos de este, los Monsters que tenían su, su dragón bajo las escaleras Pero bueno, alguien dijo Beethoven, eh, este perro San Bernardo yo diría Cuyo, que es la versión de sabernardo que a mí me gusta. Hagamos eh, ronda de mascotas y es el momento, bren Moner, si quieres hablar de algunas mascotas de Harry Potter, este, que a mí la que me cae bien es el perro de tres, el perro de tres este, cabezas, o según yo la tarántula gigante es mascota de alguien o no, pero Brent Muller, eh, Mascotas, Cultura Popular, Harry Potter.
0: Justo, a ver, Hagrid es eh, como el personaje más excéntrico en términos de su elección de mascotas, a lo largo de los libros vemos que tiene una elección particular, eh, Fang, su perro, es un perro que eh, es como un gran danés, un gran mastín creo, que es, pero es súper cobarde, efectivamente en algún punto de la historia tiene una tarántula eh, gigante tiene su perro de tres cabezas tiene dragones, los hipogrifos etcétera, entonces es como la persona más cercana a las bestias del de universo de Harry Potter y quien tiene a mascotas más excéntricas como les mencioné obviamente cada uno de los alumnos tiene que ir a elegir a su mascota la mayoría elige eh, lechuzas que son quienes entregan el correo en eh, la escuela, pero pues hay otro tipo de mascotas, ¿no? Ratas, gatos, eh, sapos, etcétera, etcétera, y no quería dejar de mencionar un par que pusieron aquí en el chat justo, eh, mencionaron a Babe, el puerquito valiente, que justo los puerquitos, los puerquitos, si usted no está viendo esto en video, Pablo, Pablo Guisa acaba de darse una voltereta en su silla, pero bueno, los puercos también son una elección de mascota muy particular de ciertas personas y hay una película que se llama Ogja, que justamente habla de un cerdo que es genéticamente diseñado por una organización para alimentar a la población y hay una niña que rescata a Ogja de ser eh, pues matado y hecho bistec en esta película de Okja, igual que Pig, el puerco de Nicolas Cage. Entonces, este quizás estemos compitiendo ahí por ese leimómetro, pero está ahí la mención de nuestros eh, Morbido Army, entonces no, no podíamos ignorarla, ¿no?
2: Bueno, es, no, no. A ver, ni siquiera voy a repetir esa cosa, que lo tatúen, que le, le tatúen la telaraña de Charlotte a Bane este, por todo el cuerpo y lo hagan un cerdo araña, como el de Homero, el de
1: Homero, Homero Simpson. Eh, Enrico Wood. Yo sí, tengo que aprovechar y mencionar a, a, a las tortugas ninja, ¿no? que eran las mascotas ahí, pero en particular tengo que mencionar a Splinter porque la película de 1990 se me hace mejor de lo que no, sé, no tiene derecho de ser tan buena esa cosa, y sobre todo la parte en la que Splinter le narra la leyenda de Orokusaki Kusaki a un pandillero, un chavo pandillero. ¿No? que La cosa es que era, Splinter era la rata de, 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 de un, un ninja ¿no? que huye a los Estados Unidos con su esposa para evitar la ira de Oroku Saki, este ninja mala onda lo arrastra a Estados Unidos, mata a su esposa y luego mata a este, a este ninja, ¿no? y Splinter aprende artes marciales desde su jaula observando a su amo y tratando de vengar a su amo, pues no, le, le, le deja la cara eh, completamente desfigurada a Orokusaki, y muchos años después, y esa parte siempre se me enchina la piel, cuando ya Orokusaki es Shredder, ¿no? el destructor, este, este líder del clan del pie, se retira la máscara, no y revela que tiene la cicatriz, y después de tantos años, reconoce que Splinter es la misma rata que, que le deformó la cara, y se baten en duelo y pues para qué les digo y les cuento el spoiler pero Splinter logra vengar a su amo después de tantos años esa película se me hace mejor de lo que tiene derecho a hacer una película sobre tortugas que comen pizza en Nueva York bueno
2: si hablamos de eh, reptiles reptiles este mascotas que tiran por la coladera y toman ellos su vida propia y su propio camino y su propio destino yo tendría que hablar de alligator ¿No? Esta película donde pues, un niño en una feria este, de pueblo le compran los papás un cocodrilito y después el cocodrilito crece, los papás lo tiran por el excusado y resulta que llega al drenaje. Y es un lugar donde de un laboratorio tiran perros este, que usan para investigación este, farmacéutica. Los perros pues, tienen toda una serie de sustancias químicas. El cocodrilito se los come y se vuelve un mega cocodrilo, ¿no? Que pone en su lugar a todo el barrio. Una película sumamente,
3: sumamente divertida. Eh, vamos con Eric Ortiz. De mascotas poco convencionales, me gusta mucho sale en escape de Alcatraz de Don Siegel con Clint Eastwood ahí que están dentro de la prisión y uno de los prisioneros ya más viejitos tiene adoptó, digo entre comillas es su mascota, pero ahí lo tiene a, a un ratón y hay una gran secuencia donde lo, Clint Eastwood así se agacha cuando están comiendo y se da cuenta que el viejito le está guardando creo que son unos espaguetis al ratón y bueno, siguiendo otra vez con perros, igual mencionar brevemente a este Buctus el perro de Sylvester Stallone, que sale en algunas películas de Rocky, y que no hace mucho compartió una historia real en Instagram este Stallone, que en realidad ese perro lo tuvo desde cachorrito, y digo, sabemos que Stallone, eh, una, antes de, de ser este guionista famoso y actor y demás, eh, pues era básicamente un indigente, o sea, si no tenía que comer algunos días, y contó que en algún punto tuvo que vender a ese perro, le dieron 40 dólares, y ya después, cuando se hizo, sobre todo que logró vender Rocky, el, el guión de Rocky, pues lo volvió a buscar y afortunadamente sí lo encontró, nada más que se lo vendieron en 15 mil dólares. Pero bueno, dice que valió la pena y ya pues, no sé cuántos años más vivió con él. Ya,
2: yeah, y bueno, hablamos, hablamos de las ratas y pues yo tenía que hablar de Ben, Ben, la rata asesina.
4: Eh, Rafa Paz. Pues yo quería recordar una película de Sam Fuller que creo que es la última película que dirigió, que se llama Perro Blanco. Y es una, está basada en una historia real, o en algo que es en teoría real, que una chica un día va manejando en su coche, atropella a un perrito, es un, un pastor alemán blanco, completamente blanco, que eh, resulta que es un perro racista o que fue entrenado para atacar eh, afroamericanos porque en el, en el sur de Estados Unidos durante los años 40 y 50 pues entrenaban perros para si había algún afroamericano en la zona los atacaran y pues la película es básicamente como, eh, pues, como seres humanos somos horribles porque hemos entrenado a este ser hermoso que es este perro blanco muy muy bonito para que sea una criatura del mal no porque parte de la, de la cosa es que pues el perro no se puede recuperar y siempre va a estar un poco loco y sobre todo va a ser un perro Asesino. Eh, hay por ahí una edición en DVD y en Blu-ray, creo, de la película, por si la quieren buscar. Eh, está a un precio bastante accesible, a pesar de que es criterio. Y pues vale la pena echarle ojo a esta última película de Samuel Fiore.
2: Bueno, a ver, ahí se sí abre toda toda una cuestión, no hablar de este, eh, cómo hacemos utilitarios. Este, no siempre de la mejor manera a los animales y a nuestras mascotas. Pero antes, antes de entrar a hablar de eso, este, yo quisiera hablar. Eh, eh, Bren eh, um, habló de esta película Occhia, ¿no? De este, se supone que puerco gigante diseñado genéticamente para pues, hacer un chorro de hamburguesas este, de un solo puerco, que en realidad parecía más un hipopótamo no y estamos hablando también de las mascotas poco convencionales y que tiene que ver evidentemente también con la geografía porque pues para nosotros tener un elefante de mascota sería una cosa como súper poco convencional o tener una llama este de mascota también pero pues en el Perú mucha gente crece este con llamas llamas este de mascotas y en la India y en todo lo que es Asia pues los elefantes eh, han sido parte y son parte hasta el día de hoy no solo de su cultura sino de su vida y así como nosotros de pronto pues tenemos un perro para que este, cuide la casa o para que eh, eh, lleve el rebaño no lo que son los, los los perros pastores pues en la India no hay gente que en vez de tener un tractor pues tiene un elefante y en vez de tener un camión de mudanzas pues tiene su elefante pero de aquí viene también esta cuestión, por ejemplo, que hemos oído muchas veces del elefante blanco, ¿no?, y que tiene que ver con que en Siam eh, eh, el, el, el elefante blanco era este, un animal muy, muy preciado, los elefantes eran sagrados, pero el elefante blanco era intocable, y no lo podías poner a trabajar... Lo tenías que adorar, le tenías que hacer fiestas, lo tenías que bañar, le tenías que limpiar su colita, ¿no? Le tenías que pulir sus colmillos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces los reyes, mientras más elefantes blancos tenían, pues más estatus tenían. Y esta cuestión que eh, pervive hasta nuestros días de eh, llamar a algo que nada más gasta dinero y no sirve para nada un elefante blanco es porque pues el rey cuando pues, quería hacer mala onda le regalaba a alguien, no, o a sus enemigos, este, un elefante blanco y pues como era sagrado lo tenían que mantener, hacerle fiestas, etcétera, y no lo podían poner a trabajar, entonces generalmente los mandaba a la quiebra. Entonces no quería dejar de mencionar también a esas, a esas mascotas poco convencionales que son pues los elefantes y bueno también está el asunto de toda la gente incluyendo a todos los narcos este en México no y toda esa narcocultura que hay en México incluyendo a los futbolistas del equipo que le gusta a, a, a Eric Ortiz que hacen fiestas infantiles este, apologías al narco ¿No? Pues donde toda la gente que le gusta Tener tigres y le gusta tener Este tipo de gatotes este, Que es muy naco Pero pues podemos ver que eso existe Vamos a hacer una última ronda Mencionando cualquier cosa que no Queremos que se nos escape O dejar de mencionar el día de hoy Así como quizá la mascota de su equipo Favorito, Brent Moller. <risa>
0: Eh, le voy a dejar esa a Eric Yo quiero mencionar Algunos literarios Y también de caricaturas eh, Bueno, dejamos fuera a John Wick Pero toda la catástrofe De John Wick se detona Precisamente por su Beagle eh, Lo cual es una tragedia eh, Wally tiene una mascota Que es una cucaracha Haciéndole honor a que es la criatura Que más aguanta en un mundo Que está podrido y sin vida también Yoshi, de Mario Bros, es una de las mascotas más famosas del mundo de los videojuegos. Y Pikachu y todos los pokémones también entrarían en la categoría de las mascotas. Y por último, eh, en el mundo literario, Toto, de The Wizard of Oz, que pues también es parte de, unas de las líneas más famosas del cine. Y Argos, que era el perro de Odiseo, que es como de las primeras referencias de que el perro es el mejor amigo del hombre, porque pues después de 20 años cuando regresa, Argos es el único que lo reconoce después de hacer su viaje.
1: Enrico Wood. Pues, en la más reciente, de Banshees of sharing ahí con este, Colin Farrell tiene un burrito, y si han visto Hazard Baltasar, saben que a los burritos en las películas les va en feria, entonces bueno, y creo, aparte hay otra película que se llama Yo también tiene un burrito, todavía no la veo, pero sospecho que también la voy a ir de, en feria, al pobre burro, porque así son.
3: Eric Ortiz. Este, se me estaba. Eh, Workers, quería mencionar una película mexicana y medio olvidada de José Luis Valle, que tiene una gran premisa de esta, es una millonaria que le deja toda la herencia a su mascota, a su perra, y luego hay todos los que eran sus trabajadores, obviamente de una clase, pues, este, más, eh, con menos dinero. Y se empiezan ahí, hay, hay quienes planean quiénes matar a la perra y todo Entonces se,
4: se arma ahí todo un relajo Es, es bastante buena esa película eh, Rafa Paz pues Un documental muy lindo que se llama Gates of Heaven De errol Morris Que es precisamente sobre un cementerio de mascotas Estas no reviven a diferencia de la película de terror Y que termina pues convertirse más allá de, de lo que de demostrar lo que significa cada mascota para nosotros, pues de lo trascendente que es también su muerte y de las necesidades de ahí, de estos rituales para despedirlos y pues eso, creo que es una experiencia linda y se puede ver en, el, en internet solo busquen lo Gates of Heaven y creo que no se van a arrepentir.
2: Muy bien, perfecto, pues este fue nuestro radio mórbido de mascotas, habría nada más que mencionar de manera muy rápida y tangencial que también existe toda una cuestión que tiene que ver este, con mantener a tu mascota después de, de que murió disecada, hay un documental por ahí muy interesante que se está preparando no justo de un taxidermista que se dedica a disecar a las mascotas este, de las personas para que la puedas tener por ahí, por ahí en tu casa somos, somos los humanos, criaturas criaturas muy raras. Eh, terminamos este programa como siempre no con este rolononon eh, que nos recuerda que pues, si usted tiene un águila de mascota o usted tiene una víbora de mascota no las acerque nunca a un nopal y las deje sueltas ¿por qué? porque puede pasar eso, eso que que pasó en ese islote, en medio de ese lago, y que era, era la señal y era el símbolo para que ahí empezaran a construir la capital del imperio, la gran, la gran Tenochtitlán, desde donde siempre transmitimos este, este programa. Le agradecemos a toda la gente que nos acompañó, a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que nos ve, y a todo el equipo que hace posible Radio Mórbido. Vamos por un gran, gran 2023, y desde la gran Tenochtitlán, capital del imperio, como siempre, les decimos, ¡Viva México!
1: Esto fue Radio Mórbido. Radio Mórbido
0: Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS
4: O visita ibero909.fm